0: Que okay, no
1: este es su espacio institucional de Indeportes Antioquia, la voz del deporte antioqueño aquí por las frecuencias de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia con mucho gusto le saluda Luis Fernando Loaiza Gallego y saludamos a los oyentes que nos escuchan a través de la frecuencia de Turbo en Urabá, de Santa Fe de Antioquia en Occidente, del Bajo Cauca en Caucasia, del Nordeste y Magdalena Medio en Puerto de Río en el Oriente, en la sede del Carmen de Viboral, en el Suroeste Emisora Cultural Universidad de Antioquia antes y lógicamente aquí en el área metropolitana en el valle de Aburrá por la frecuencia 1410 kilohertz.
0: Titulares, titulares, titulares. En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática.
1: En este espacio vamos a tener un invitado muy especial, un hombre del deporte, pero que antes de llegar al deporte hizo muchas acciones bien interesantes en bien de la comunidad, porque entre otras cosas deleitó a grandes y chicos. Personaje, gente que trabaja por el deporte, la recreación y la actividad física. Y sin más preámbulo, comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, Cartucho, ¿cómo me le va?
2: Muy bien, ¿cómo han estado? Un saludo muy especial y muy agradecido por esta invitación. Cartucho,
1: a ver, ¿cómo era que usted hablaba cuando estaba en esas presentaciones, digamos, circense, si se puede llamar así?
2: Pues ya es difícil, después de uno de 32 años, haber dejado la vida del circo. Es un poco difícil volver a la voz, aunque he tenido problemas de garganta por el esfuerzo de la voz que hice de payaso cuando trabajé en el circo, que también fueron 28 años que estuve trabajando con circo Cartucho,
1: de Arbeláez, Cundinamarca, por ahí cerquita Fusagasugá, en la vía que va para Pandi, casi que bajando a Girardot ¿Cómo fue esa infancia suya, Cartucho allá en Arbeláez,
2: Cundinamarca? Bueno siempre fue un poco, como digo un poco gaminosa, porque yo me crié con mis abuelos, mi mamá trabajaba en Bogotá, y yo fui criado más bien casi que suelto, fue poco también que le paré bolas como al estudio, fue muy difícil, mi mamá me tuvo internado en Bogotá porque yo no quería estudiar ya me volé del internado entonces ya mi mamá dijo haga lo que usted quiera ya porque yo no voy a luchar más con usted y fue cuando tomé rumbo con un circo que llegó a Arbeláez y en ese me vine, a los seis meses ya estaba yo trabajando en la pista, estaba haciendo trapecio, estaba haciendo malabares y rápido fui aprendiendo ya lo último en una ocasión que los artistas se revelaron que no querían trabajar por motivos de pago, el patrón el dueño del circo y yo, bueno, ustedes que joden tanto por ahí en la pista y molestan, ¿será que no son capaces de sacar la función porque me revelaron los artistas, el circo está lleno, no di contraseña para devolver la boletería? Entonces, es un poco difícil y esa noche empezamos a trabajar y lo hicimos pues para él y yo creo que para nosotros lo hicimos bien, que llegó el momento que él dijo de despacho el personal y ustedes siguen trabajando y ya quedamos nosotros trabajando en pista.
1: Cartucho, ¿cómo se llamaba ese circo donde usted debutó?
2: Es ese circo, se llamaba Circo Texas Bill. era de un señor mexicano. Esa infancia suya
1: en Arbeláez, los primeros años, hablemos, cuando tenía siete, ocho, diez, 12 años, ¿cómo fue?
2: Bueno, yo estudiaba en el campo, en la vereda San Miguel, la escuela de la vereda San Miguel estudiaba y vivíamos cerca, el abuelo mío era uno de los que lo llamaban a cuadrar fincas abandonadas, cafeteras o fincas de caña donde te estaban un poco abandonadas, llegaba a cuadrarlas, pero cuando él llegaba a una finca de esas, lo primero que él hacía a mirar era ya si había donde armar la cancha de tejo y era lo primero que él hacía, armar la cancha de tejo porque él trabajaba con tres tíos míos, que eran los cuatro, mi abuelo y los tres tíos los que trabajaban las fincas entonces a ellos les gustaba mucho el tejo y fuera de los trabajadores que se buscaban, entonces a mí ahí me entró la goma del tejo porque a mí era el que me tocaba arreglar las canchas por las tardes para tenerlas listas y para que me dejara por ahí hacer mis lanzamientos y había un tío que me veía lanzar y me decía no, usted lo hace bien, pero cuando de pronto veía que pisaba la línea, me decían no, usted mientras esté pisando esa raya no puede y ahí fue donde me eduqué yo con lo de la raya, pero a nosotros nadie nos enseñó técnica, ni nadie nos dijo esto es de esta manera, el tejo se cogía así sin uno viendo, fue que empecé empecé y cuando tenía 9 10 años, yo era imparable a ganar velares para jugar yo me corría a las 6, 7 embocinadas en serie, lo mismo las mechas entonces en una ocasión llegó un tío mío y porque ellos tenían el equipo los cuatro tíos tenían el equipo que el equipo se llamaba Los Tigres del Sumapaz Porque esa región es la región del Sumapaz Entonces cuando salíamos a Fusagasugá a jugar Yo venía a veces a acompañarlo En una ocasión no pudo ir un tío mío Y me llevaron en el equipo a jugar a Cibaté Y allá cuando llegamos los dueños De los que estaban en el campeonato dijeron no, si no vino Julano tal No trajeron nada Y el tío mío me puso a mí a cariar Y yo era el primero que lanzaba Y cuando empecé a jugar a jugar Y vieron, no, pues es que no vino el otro Pero este pelado juega más Yo tenía nueve años Fuimos y quedamos campeones y ahí me empezó como más la goma. Pero ya cuando yo me vine con el circo, nunca más volví a ver una cancha de tejo. Si las veía, pues no podía porque tenía que cumplir con los horarios. También de entrenamiento en el circo. Y ya de pronto seguí en el circo, seguí. Una vez que llegamos a Manizales, estaba el circo Villiqui, que era un circo chileno. Fueron a la función al circo donde yo trabajaba y ahí me contrataron para irme haciendo la cuerda y haciendo malabares. Y me fui con ellos, fui la primera primera vez que salí del país, estuve en Chile, estuvimos en Argentina y estuvimos en España con ese circo. Bueno, Cartucho, ya nos contó algo de Turmequé, pero estamos hablando con Cartucho, el sí.
1: payaso, el artista, el acróbata del circo inicialmente que llegó a Arbeláez y después este otro que ya lo llevó, lo catapultó a nivel internacional. Entonces, lo que quiere decir es, mi estimado Cartucho, que usted seguramente se recorrió a todo Colombia con el circo y aparte de Chile y Argentina, que otros países estuvo visitando en ese espectáculos que entretenían y hacían gozar a la gente
2: Bueno, también trabajé en Animalandia con Pacheco, cuando terminó Pacheco, continuó Álvaro Ruiz, estuve con él, también estuve en unos programas en Sábado Felices, Cuánto Vale su actuación también con Pacheco, y en el Club de la Televisión con Carlos Pinzón cuando empezó la campaña de la Teletón, a mí me tocó la primera Teletón, ya en la segunda ya no estaba yo ya me había retirado para venirme porque ya había hecho mi circo propio, pero sin embargo tuve varios programas con el Gasca, estuvimos en México estuvimos en Venezuela, estuvimos en Ecuador en el Perú, volví a la Argentina, volví a España trabajando con los circos.
1: Y como vuelo de la televisión ¿Cómo llegó usted a Animalandia a estar con Fernando González Pacheco con Álvaro Ruiz, el hombre feliz?
2: Bueno, eso comenzó cuando se hizo la inauguración de Tele que en Medellín, en el Teatro Carlos Viejo del Cerro Nutibara, porque por acá, por extensión cultural nos contrataron para estar en ese programa y nos abrieron un espacio en Animalandia que fue la inauguración de Teleantioquia trabajé ahí y entonces ya de pronto Álvaro Ruiz me dijo que fuera, que siguiera que si los iba a acompañar y estando ahí me llamaron de sábado felices cuando trabajábamos una escuelita en tu corazón, entonces salíamos a diferentes
1: partes. Con Alfonso Lizarazo lleva una escuelita en tu corazón
2: con Alfonso Lizarazo que estuvimos y con el Chinche Ulloa estaba también Salustiano estaba el Mocho Sánchez, estaba Fernando Casanova, siempre hay bastantes personajes que estuvimos ahí, también tuvimos pinitos por ahí como tres capítulos en, la, en el programa que presentaban de Yo y Tú. Pernito,
1: Tuerquita y Bebé.
2: Sí, Pernito, el papá de Bebé y de Tuerquita y el suegro de Juanito y amigos de Tribilín, que Tribilín es del de Valle, de Cartago Valle es Tribilín. Juanito es Santanderiano Y Pernito y Bebé y Tuerquita, ellos sí eran chilenos. Y usted se codeó con esos chilenos
1: ahí en Animalandia y en todos estos programas de la televisión y lo que fue el circo. ¿Qué recuerda de esos payasos que animaron tanto? Porque a nosotros nos tocó, una buena parte de la infancia, disfrutar en blanco y negro de esas actuaciones y esas presentaciones
2: Sí, muy bueno, igualmente cuando estuve en México también me tocó codiarme con el Chavo, con Kiko, porque trabajé en un circo que administraba Kiko, entonces llevaba el nombre de Kiko, pero ahí trabajaba todo el elenco del Chavo, trabajé con ellos terminé un contrato ahí, me iba a venir, me fui para la finca Antonio Aguilar estuve seis meses allá en la finca Antonio Aguilar, pasé muy sabroso con Flor Silvestre mis padres en México fueron ellos. En la voz del
1: deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, aquí por las frecuencias de la emisora Cultural Universidad de Antioquia estamos hablando con Cartucho, un hombre que más adelante vamos a dar a conocer su nombre, de pila, que hizo y deleitó a mucha gente hace unos buenos años en esto del circo, de las presentaciones en televisión que estuvo codeándose también con los cantantes y las cantantes de música mexicana, de música ranchera.
0: De un cuerpo de por tu salud, muévete pues Y si comes saludable, él te lo va a agradecer Ahora. Muévase, muévase, muévase Al ritmo de la música y al bailar Ay, hey, muévase, muévase, muévase por su salud y felicidad Por su salud, muévase pues Programa de Indeportes Antioquia
1: Regresamos, oígame mi estimado Cartucho, esa vida familiar Hábleme de su papá De su mamá, los hijos Si los hay, los primos, los tíos gentes de Arbeláez, ¿cómo le dicen A los de Arbeláez allá en Cundinamarca?
2: Arbeláezunos
1: ¿Qué tal la familia suya?
2: Nosotros fuimos una familia de bajos recursos, de campo El abuelo mío, como comenté antes Trabajaba en el campo, los tíos, todo Mi mamá de pronto en una ocasión ...se fue para Bogotá a trabajar en una casa de familia... ...de un señor de ahí de Arbeláez... ...casado con una Santanderiana ...y ella trabajaba en Bogotá... ...yo tenía que subir por la platica... ...que le ayudaba a mis abuelos para el mercado... ...yo tenía que subir allá... ...a pesar de mi infancia estuve cultivando habichuelas... ...tomate, pepino cohombro... caña, cogí café, che ...todo en el campo... ...porque gracias a mi Dios... ...y le doy muchas gracias a mi Dios y a mis abuelos... ...que creo que por eso en el momento todavía existe uno en este mundo y que nunca le ha tenido pereza a nada y lo que le ha tocado hacerlo lo hace uno con mucho cariño y yo tengo 68 años y soy el que llego a la casa de trabajar, tengo que volver a salir salgo mi esposa lo puede decir que nunca le digo que llegué cansado, que estoy cansado que no hago esto porque estoy cansado, porque me encanta estar activamente haciendo lo que necesite el artista de circo, el payaso de circo, ¿tiene hijos? Sí, cómo no. Tengo cuatro hijos, un hijastro. Ellos tienen el circo en el momento. En el momento están en Zarzal Valle. Y tengo, porque los hijos pues, me dieron bastante nietos, son 23 nietos que tengo. Pero de los 23 nietos todos están trabajando. Hay unos que están en circos mexicanos, están con el Gasca. Otros están en Australia. Tengo una sobrina en Australia. Tengo otro sobrino que está en Italia tengo una nieta que está con su esposo y sus hijos en Estados Unidos ella de noche trabaja en los circos y en el día trabaja Uber entonces ellos están allá ubicados y ahorita se va otro nieto que inclusive juega tejo conmigo, también se va a ir para Estados Unidos porque ellos están haciendo el globo de la muerte lo están haciendo cuatro y los cuatro van contratados, pero el circo de los hijos míos no queda varado por ellos porque hay otros cuatro que ya vienen trabajando también el globo, entonces todos están en la vida circense y gracias a Dios bien contratados y ellos ...fuera de que se van a trabajar por allá a representar a Colombia, a representar el circo... ...también con lo que ellos ganan por allá, mantienen cualquier necesidad que tenga el circo acá en Colombia. ¿Siente
1: nostalgia de esa vida de circo, de esa vida de payaso? A propósito, ¿cuántos años estuvo usted en ese ambiente circense?
2: Fue aproximadamente en pista, fueron 30 años que estuve trabajando en circo pero no, nostalgia no he tenido siempre que salgo a hacer algo diferente, me enamoro de lo que estoy haciendo y como que me enfoco en lo que estoy haciendo y de pronto olvido lo anterior y no pienso como en un presente siempre me enfoco en lo que estoy haciendo en el momento, en un presente pues uno piensa, por ejemplo, ahora que estoy en el deporte, más adelante, seguir eh, dando triunfos, seguir adelante pero lo que dejo atrás de pronto no lo dejo, fui camarógrafo también de RTI con Arturo Abella en Bogotá. Tocaba salir a buscar la noticia, tocaba salir a buscar muchas cosas, pero terminé, salí, lo olvidé y seguí con lo que estaba en el momento presente.
1: Para cerrar la vida de artista, de payaso, mi estimado Cartucho, la mayor alegría en ese ambiente y la mayor tristeza que de pronto haya tenido. El payaso ríe por fuera y, llora por, y dentro. llora
2: por dentro. Sí, es una realidad porque puede estar pasando el problema que tenga o hablándolo así, si usted está en ayunas, no tiene por qué en la pista demostrar lo que está en ayunas, tiene que hacer reír a la otra persona, al público y es lo importante y es el alimento de uno, que los aplausos, muchas alegrías cuando uno sale a la pista y la gente grita ya desde que lo ven que uno salió porque ya tiene uno la fama y doy gracias a Dios porque con el hijastro mío, el mayor, fuimos pareja de humor y trabajamos juntos y llenamos el circo, lo llenábamos donde llegábamos y ya volvíamos, ah, volvió cartucho y volvió papelito, éramos los dos y ahorita él es el que está llenando el circo con los hijos de él también que están trabajando muy bien y tristezas en varias ocasiones porque uno no está salvo de un vendaval, cualquier cosa, en un caso en Doradal tuve un problema de un vendaval llegó y me acabó el circo, pedazos de carpa que no encontré. Fue durísimo, pero encontré a alguien me encontré una persona que me llegó y me colaboró, no sé si lo pueda nombrar acá, que fue el señor Pablo Escobar, que era ahí en Nápoles, ¿no? nosotros estábamos en Doradal, cuando él llegó y me dijo ¿qué hubo? ¿Qué te pasó? Le dije no, vea lo que pasó, vendaba al mejor sin circo, me dijo eso no son penas. ¿Cuánto te valió esa carpa, todo eso? Le dije me valió 800 mil pesos. Hace seis meses que la compré porque la carpa estaba nueva. Me dijo no son problemas, metió la mano al carro, sacó un sobre, me dio dos millones de pesos. En esa época, que eso fue más o menos en el 82 entonces me dio para comprar vine compré la carpa volví monté el circo gracias a él
1: en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, programa institucional de Indeportes Antioquia, hablábamos con Cartucho, el artista, el payaso, el hombre que en su infancia inicialmente jugó tejo, pero que después el circo, como él mismo lo manifiesta, se lo llevó por todo Colombia, lo llevó al sur del continente, lo llevó a Centroamérica y el norte. Ya regresamos con otro personaje bien interesante.
0: Mueva así, mueva, mueva así. Mueva así, muévase pues. Mueva así, mueva, mueva así. Mueva así, muévase pues. Venga, para que mueva el esqueleto. No se quede quieto, póngase inquieto. Mejor rechaza el humo del tabaco. Hacer ejercicio, sea gordo, sea flaco. Sí. 30 minutos a mover el cuerpo, comida sana y aprovecha el tiempo. Mueva así, mueva, mueva así. Golpe a golpe. Muévase pues. Por su salud, muévase pues Programa de Indeportes Antioquia
1: Regresamos aquí en la voz del deporte antioqueño De Indeportes Antioquia Hombre, ¿qué tal? José Alirio Rodríguez Jugador de tejo Entrenador de tejo Ya casi itahuiseño Yo creo que ya olvidó a su Cundinamarca Y a su Arbeláez Y la vida de circo José Alirio, ya hablamos con Cartucho Ahora hablemos con José Alirio el de hoy día
2: bueno, yo llegué al Tejo ocasionalmente, inclusive le meto una partecita ahí del circo, llegué a Guarne con el circo y estando ahí vi una canchita de Tejo, me fui a jugar, jugué muy bien ese día, le di, como se dice, le di pela a los que estaban jugando ahí, inclusive estaba en ese momento don Alfredo Sánchez, presidente de la liga, estaba un señor Sisto que ha trabajado en la gobernación y estaba la gente del banco, estaban jugando y me dio por arrimar allá y me metieron a jugar y le di duro y esa vez me invitaron, me dijeron dijeron ve mañana domingo vienen unos jugadores porque tenemos una final de tejo acá y vienen los de río negro y hijos de río negro después de que termina el campeonato nos invitan a jugar y nos pelan a ver si usted mañana viene y nos colabora y viene y se hace por ahí hagas el loco por ahí que nosotros le damos la comida le damos fresco lo que quiera y para ver que nos salgan ellos el torneo terminó a mediodía hicieron la premiación luego el almuerzo y cuando salieron los de río negro eran cuatro para cuatro el señor Alfredo Sánchez, presidente de la liga, le dijo ah, "Vemos tres, y él le dijo, pero es que ustedes son sordos, bobos, ¿o ¿ok? qué? Yo estoy diciendo cuatro para cuatro, y entonces ya don Alfredo volteó y me miró, me dijo, ¿usted juega para que nos acompañe un ratico". Le dije: ah, no, pues yo ahí más o menos entiendo, entonces nos pusimos a jugar, pero entonces ya don Alfredo, como sabía que yo estaba jugando bien, que me había visto jugar el día antes, le dijo a ellos, pues no, aquí vamos a jugar, pero vamos a jugar diez chicos, gane quien gane, pierda quien pierda, Sí queda Quedamos 5-5, jugamos la cabra. ¿Qué es la cabra? Que si quedamos 5-5, estamos empatados. Jugamos el desempate y el que gane, se gana todo. Y el que pierda, pierde todo. Tiene que pagar los 10 chicos, más el desempate. Entonces jugamos ahí. Fue cuando ya me dijeron que yo de dónde era. Me preguntó el de Río Negro. Porque de los 10, ganamos 9 chicos. Quedamos 9-1. Entonces ellos les tocó pagar todo. Entonces ya el de Río Negro me dijo, venga, ¿y usted de dónde es? Le dije, no, yo, yo trabajo con el circo entonces me dijo, ah usted es un hijo de tanta gitano y me dejaron gitano, todavía por el oriente hay jugadores de tejo que me dicen gitano y ya me dijo, ves que en 15 días hay un torneo en el barrio por venir en Río Negro, para que vaya yo lo meto en cualquier equipo yo ya había cambiado el sitio del circo para Maridilla, cuando me acordé del torneo y me fui, me metieron a jugar con él, jugábamos cuatro domingos se jugó el torneo, quedé campeón de manos, mechas, embocinadas moñonas, punta general y campeones en equipo, entonces el señor dijo como usted hoy está aquí, mañana no sabemos dónde está, llévese todos los trofeos. Yo llegué al circo con todos los trofeos. Entonces ya empezaron a llamarme acá en Medellín, que un torneo en Bello, que un torneo en Itagüí, que un torneo en Caldas, que en Envigado, que en el mismo Río Negro, que en La Ceja... Empezaron a jugar y me fue bien, en una ocasión estaba yo en Abejorral, cuando eso lo llamaban a uno los telecones. Llegaron al circo de a Lirio Rodríguez, le dije, sí, ¿cómo no? Dijo, ah, vea, es que en media hora para que esté en telecon, que lo van a llamar. Me llamaron de la Liga Antioqueña de Tejo, que si quería participar en una eliminatoria para un torneo campesino, que como yo estaba en los pueblos, me cubría ser campesino. Entonces vine a la eliminatoria, que era acá junto del estadio que daba en la cancha de Tejo, y vine y me dijeron, pero ya hay unos que tienen 70, 80, ...80 puntos, 60 puntos, el que más llevaba, llevaba 97 puntos... ...a ver si usted logra clasificar siquiera de quinto... ...porque nos gustaría llevarlo a ese torneo, vine y logré ese domingo... ...clasificar de primero, pasé con el mejor puntaje, pasé con 486 puntos... ...el que llevaba 97 puntos ese día quedó con 360... Entonces yo lo superé porque hice mucha embocinada, mucha jugada. Entonces me llevaron al primer campeonato a Cajamarca, Tolima.
1: O sea que ahí se acabó la historia del circo. Nos metimos de lleno con José Alirio Rodríguez Altejo. Selección Antioquia, campesina inicialmente. Y en Cajamarca, como les fue allá en el departamento del Tolima, con esa primera presentación, me imagino que con los colores blanco y verde de Antioquia.
2: Pues para mí era primer vez y como se dice novato en participar en un torneo y en un torneo de categoría porque ya yo lo he tenido que cuando es un departamental un nacional ya tiene uno que tener mucha responsabilidad y yo en esa época de pronto todavía no tenía responsabilidad con el tejo lo tomaba como de que iba a jugar ese campeonato y seguía, continuaba nuevamente con el circo entonces ya allá me dejaron jugar individual, el torneo individual y logré caer campeón siendo primer vez que yo iba a un campeonato tengo una anécdota muy buena, en ese campeonato me tocó jugar la final contra el local de ahí de Cajamarca Tolima, que le decían por apodo la gallina y en esa época estaban en una cosecha de mamoncillos, entonces cuando yo iba a lanzar me encendían las frutas de mamoncillos y yo sin embargo no le paré bolas y estaba concentrado y logré ganarle la partida y que campeón, entonces ya empezaron a llamarme aquí para Selección Antioquia que para mayores, que para ir allí, que para ir acá, me afiliaron a un club ya que para ir a Interclubes, que para ir a departamentales. Yo participé en dos departamentales por Río Negro, jugué en Puerto Nare y jugábamos en Puerto Berrío también, jugábamos el departamental y el último que jugué fue en Barbosa, ya me cogieron y me llamaron del club de Tejo San Pío de Itagüí y seguí con el Tejo y en el momento es en mi casa y ahora soy el presidente del club. ¿Cuántos años lleva usted ya entonces en Antioquia y con el tejo? En Antioquia, en sí, en Antioquia llevo 52 años, pero con el tejo llevo 33 años. ¿Cuántos títulos tiene en su haber? A nivel nacional tengo tres segundos puestos en Juegos Nacionales, tengo medalla de oro en Juegos Nacionales 2004, tengo cuatro campeonatos individual en interclubes y tengo cinco campeonatos en Senior Master, fuera de que he quedado campeón de Mechas, de embocinadas, de Moñonas, de Punta General. ¿Y por qué se afincó en el municipio de Itagüí? porque el señor Víctor Gallego, que Dios lo tenga en su eterno descanso, fue un apoyo mío porque yo llegué al Club de Tejo San Pío porque ya tuve problemas con la mujer que yo vivía en el circo y en una ocasión estando en Fredonia que llegué de un campeonato, me echó mucha cantaleta y yo así le dije a usted ya como que estaba aburrida conmigo y me dijo, no, pues usted se acuerda por dónde entró y le dije, por ahí vuelvo y salgo. Cogí, empaque una ropita y salí porque en sí, en ese momento estaba yo como encariñado en el tejo porque estaba dando triunfos, me estaba yendo bien y viendo las amistades a nivel nacional y viendo el cariño de Indeportes de Antioquia, del municipio de Itagüí, del club entonces en ese momento estaba yo como se dice enamorado del Tejo, entonces fui saliendo, vine a parar al club de Tejo San Pío ahí me tocaba dormir en cuatro tauretes, arropado con una cobijita ahí estuve durante un año y ahí fue cuando ya distinguí a Alba Rocío Allá iba, aparte de las grandes satisfacciones
1: que veo que le ha dejado el Tejo. También le dejó una nueva compañera. Sí,
2: ya pues en dos copas Itagüí que había participado. Ella era la secretaria de la copa, pero no, no habíamos hablado así. A ella le dijeron que venía una persona que era de un circo y que jugaba mucho. Y entonces ella estuvo como ese presente. Porque gracias a Dios yo cuando llegué a Itagüí jugando, pues yo era imparable. Fueron muchos los triunfos que le di a Itagüí a nivel departamental y en los torneos locales también acá. Entonces estaba como esa admiración ...por el juego mío... ...y logré llegar a esas copas Itagüí... ayer a la secretaria... ...y me preguntaba cómo va el partido... ...ah, bueno, suerte, ah, tal... ...y así... ...ya cuando yo estaba en Itagüí... ...radicado ahí en el club de Tejo San Pío... ...que don Víctor y Albeiro el hijo... ...que me acogieron... ...y la esposa, doña Rosa... ...que eran los que me daban la comidita y todo... ...yo arreglaba las canchas... ...y estaba ahí como tranquilo... ...cuando un día que fui al circo... ...y cuando llegué... ...pues yo le traía a Albeiro... ...los pasantes de pura las naranjas... los mangos traía entonces, cuando llegué, estaba Alba Rocío, la que ahora es mi esposa, estaba en ese momento jugando con un tío. Cuando yo llegué, dijo, ay, qué pena, señor, cómo juega tanto y no está haciendo el ridículo. Sin embargo, yo pedí una Coca-Cola y me senté a tomarla y a verlo jugar. Y ya después de que terminaron de jugar, nos sentamos a conversar y estuvimos conversando y ella jugaba cuando eso tenis de mesa por Itagüí, era campeona también departamental. Entonces me dijo, ve, ¿por qué el sábado tengo torneo en Río Negro? Acompáñame, por para paseada, por lo invito a almorzar, fuimos, fue la primera salida que hicimos y luego el sábado por la noche cuando llegamos del campeonato de tenis de mesa, le dije yo ve, yo tengo un campeonato de tejo mañana en el estadio que quedaban las canchas sobre la avenida Colombia y le dije ¿por qué no me acompañan? Me dijo listo y entonces ya fue como así como empezamos a salir, a salir, a salir y ella me invitaba a los torneos de ella y yo a los míos y fuimos saliendo y fuimos cogiendo más confianza, más conocimiento, en una ocasión veníamos en un colectivo y... Me dijo, ¿usted no ha vuelto al circo? Le dije, no, yo voy por allá a visitar los muchachos y todo, pero yo con la mamá de mis hijos ya no más, no quiero más, ya han sido muchos problemas y ya ahora que logré como salirme no pienso volver. Y le dije así por molestar a ella, le dije que usted había de casarse conmigo, pero así secamente lo dije en el colectivo. Ella ni me dijo no, ni me dijo nada, sí, ni nada. Más adelante viendo que yo estaba, porque en sí no voy a decir que yo estaba gozando de buena dormida ni de alimentación, ahí en el club, porque había veces que no había forma para comer o se les olvidaba mandarme en el almuerzo y yo para dormir pues no estaba en la parte más cómoda entonces ella un día mandó un señor que me mostrara un apartamento pero yo no sabía que era para mí cuando ella por la noche me dijo para que pase sus cositas para allá y se pase a vivir allá entonces fui, ahí yo los primeros días dormía en una puerta de triple que había, tendía mis, las mismas sudaderas y la ropa que yo había traído y la almohada era el maletín, cuando ya otro sábado más adelante me dijo vea de mañana que voy a ir a hacer unas vueltas al centro. Y era para hacer unas vueltas de unos muebles. Compró los muebles y todo. El lunes me llegaron allá con los muebles. Yo la llamé a ella Le dije que habían llegado con los muebles. Y dijo no, es que eso es para usted. Repártalos ahí. Ahí va a sala, comedor y alcoba para que usted esté bien. Porque no quiero que usted sufra por ahí como lo veo que está sufriendo ahí en las canchas. Y entonces le dije yo, ¿y usted para qué se puso a comprar eso? Y me dijo, ¿usted algún día no me dijo que yo me casaba con usted? Estoy resuelta a casarme. Y fue cuando ya cuadramos matrimoniales cuadramos cursillo, cuadramos todo y llegó el momento del matrimonio. ¿Y son cuántos años de matrimonio? Ya cumplimos 29 años de matrimonio. José
1: Alirio Rodríguez de Tejo. Oiga, entonces, mi estimado amigo, ¿usted le debe el matrimonio al Tejo? Bueno, a todo, al circo, al Tejo, a sus andanzas, y qué bueno. Y conocemos a Alba Rocío Echavarría Agudelo, una gran mujer, una gran persona, ahora está como presidenta de la Liga de Tejo de Antioquia.
2: Sí, hemos estado de buenas y de pronto por eso no ha habido problemas porque los dos trabajamos en lo mismo ella está dirigiendo, por ejemplo ella está dirigiendo, yo estoy jugando estamos muy aparte, ella está ya en su mesa directiva, yo estoy en mi cancha jugando, no tenemos ningún inconveniente ahora que ella está también sistematizando lo de la Federación Colombiana ella llega con la Federación a su hotel yo llego con mis jugadores a mi hotel nos encontramos y nunca estamos de salamerías ni nada como si fuéramos dos particulares y así trabajamos y nunca tenemos problemas de nada
1: en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia estamos hablando con José Alirio Rodríguez, el hombre del tejo en el departamento de Antioquia. Sí, ya podemos decir que es del tejo en el departamento de Antioquia y en el municipio de Itagüí. Llegamos al final de este programa, mi estimado José Alirio. Es que 30 minutos son muy poquiticos para una historia como la que usted tiene. Le agradezco, mi estimado Alirio, habernos regalado esos minuticos para estar aquí contándole a los oyentes una gran historia de vida. Que tenga un 2024 lleno de muchas satisfacciones, con muchas bendiciones, con mucha alegría y con mucha prosperidad.
2: No, muchas gracias a usted y siempre estaré dispuesto y digo también de mi esposa para los municipios donde quieran promover el... Tejo, estaremos siempre presentes y estaremos acompañándolos en todo lo que nos exijan, ella que está ahora de presidenta de la liga y yo como entrenador estaré a la orden de todos ustedes en los 125 municipios del departamento.
1: Cartucho, a usted también le decimos muchas gracias.
2: Bueno, muy amable muchas gracias y espero oportunidades más para poder estar en este gran deporte no
0: te quedes en la cama El corazón te reclama y ahora vamos a cantar Un, dos, tres, por su salud Muévase pues Indeportes Antioquia Muévase pues
1: La voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia En esta ocasión, la mitad Con el payaso, con el artista de circo Cartucho, la segunda parte Con el hombre deportista, el hombre Del turmequé, del tejo José Alirio Rodríguez con mucho gusto les habló y les presentó este espacio, Luis Fernando Loaiza Gallego de la Oficina de Prensa de Indeportes Antioquia. Para todos, un feliz día. Hasta pronto.
0: We're